0: Y este viernes, inicio de mes patrio, en Noticiero 2.9, llevarán internet gratuito a las comunidades más marginadas con antenas de la Comisión Federal de Electricidad. A
1: ver si sirven. El Cente, por su parte, y el IEA acatarán el amparo contra la distribución de libros de texto gratuitos en Aguascalientes. Le tendremos los detalles.
0: El amparo contra los libros no eh, impedirá que se impartan los conocimientos de la nueva escuela. Que dicen organizaciones amparadas, platicamos con. Con su representante legal.
1: El alcalde, por su parte, regularizó situación legal de escuelas y firmó escrituras para la, regulariz la regularización del proyecto de saneamiento de la nueva línea de fuego aquí en Aguascalientes.
0: Además, arrancó campaña de donación un libro por Aguascalientes.
1: Darán desayunos calientes a más de 200 mil alumnos durante este ciclo escolar 2023-2024.
0: Arranca la campaña septiembre, mes del testamento, con descuentos del 50% en dicho trámite. Aproveche. Y pleitazo en
1: Morena, Morena fracturado en Aguascalientes, denuncian ataque a observadores de Claudia Sheinbaum, aseguran que los agresores son del equipo de Marcelo Obrard y operadores políticos aquí en el estado.
0: Y del otro lado, no se llevará a cabo la consulta del próximo domingo del Frente Amplio por México, confirma Xochitl Galvez.
1: Proyecta mía impulsar tecnologías israelíes para eficientar el sistema del agua, por eso su visita en días pasados, les tendremos los detalles.
0: Aviso vial, harán cambios de circulación vial en calles del fraccionamiento Parras, ponga mucha atención.
1: Aguascalientes es sede de la Convención Anual de Franquicias 2023.
0: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su disque quinto informe. Este y más información, Ramón.
1: En Noticias
2: 2.9. Noticiero 2.9 con Lisette Romero y Jackie López.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes sean bienvenidos a este espacio informativo Noticiero 2.9 con Ramón Tizcareño, Liz Romero y su servidora Jackie López en este bonito inicio de mes y fin de semana, ¿por qué no? Ya estamos a viernes y es primero de septiembre, este mes tan bonito que es el mes patrio, ya empiezan las festividades, ya empiezan las fiestas, que el grito de la independencia, que el Día de Muertos, que Navidad y bueno pues ya ya se acaba este bonito año sin embargo hay que disfrutar este mes patrio y por eso le invitamos a que usted esté bien informado quédese con nosotros durante una hora síganos a través de nuestra plataforma de Facebook Live Noticias 2.9 así como también lo invito que acuda que ingrese a sus plataformas que tiene ya descargadas, bueno a sus aplicaciones que tiene descargadas de redes sociales y le ponga Noticias 2.9 y de esta manera nos dé seguir nos dé ahí nos regale un corazón y que esté bien informado los 24, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. ¿Por qué no? Porque tenemos un gran equipo de reporteros que ellos están subiendo toda la información diario a todas horas. Entonces, usted no se va a quedar desinformado, no va a decir es que no hay noticiero, ¿cómo le hago? Bueno, pues a, a través de nuestras eh, diferentes páginas que tenemos en todas las redes sociales. Le invito a que comparta con sus redes conocidos y bueno, pues de esta manera sumamos más personas en estos espacios informativos y también en nuestras páginas. Saludo con mucho gusto a mi compañero Ramón Tiscareño, que el día de hoy ya está muy presente desde muy temprano aquí con nosotros para ayudarnos en todo lo que es la producción porque esto también es gracias a él, Ramón Tiscareño, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal mi querida Yaki? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todas las personas que ya ya se están conectando a nuestras transmisiones de Facebook Live y de YouTube. Bienvenidos a este noticiero 2.9 de la tarde con Jackie López y un servidor. Eh, nuestra querida Alicia Romero, pues ya sabes... Como es anda, de, clases, de mami, pues de anda, mami. Anda en friega. Oye, pero bienvenidos, bienvenidos, esperamos que se queden con nosotros esta hora y fracción de muchísima información, hay mucha información aquí en Aguascalientes que, bueno, pues usted se tiene que estar, tiene que estar enterado, tiene que saberla porque es, es eh, información de eh, último, de último minuto, por supuesto, tendremos la información del quinto informe de gobierno por parte del de presidente Andrés Manuel López Obrador y también le tendremos, bueno, pues todo lo que ha acontecido, sido en las últimas, en las últimas horas, en los últimos minutos aquí en Aguascalientes. Por lo pronto, vámonos rapidísimo con el detalle de la información del clima, porque el clima también es noticia, y hoy precisamente, pues, ha sido noticia con estos cambios sí. abruptos de temperatura, querida Jackie, porque en la mañana amanecíamos fresquitos, amanecíamos con un cielo totalmente nublado, amanecía incluso, pues, eh, pues, muy eh, 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 pues eh, había como cierta neblina, había mucha humedad porque en la Ajá. madrugada también se soltó la lluviecita, entonces bueno, pues esto eh, generó condiciones que pues en la mañana estaba muy fresco, pero ya de repente ahorita eh. hace una media hora empezó a salir el sol como usted lo ve atrás de mi querida Jackie López y Aquí, bueno, pues así es, lo va a hacer
0: como la chica del tema. es
1: correcto, oye pero aparte se soltó el calor tremendo oye, y con la humedad de sí. la noche qué, qué terrible calor está haciendo yo
0: siempre ando en falda, siempre ando en short, siempre, siempre, y, y sale. ¿Hoy? hoy salí de su casa, de todos ustedes, y dije no, bueno, llegué a mi casa y dije no, hoy sí me voy a poner un pantalón porque como que hoy sí tengo frío y se ve que no va a salir el sol Y yo, sorpresa, salgo de la casa, sigo con frío, pero llego aquí a la oficina y ya me dio calor, sí, entonces bueno, pues estoy ahí Terrible, terrible piernillas. el calor
1: que se está viviendo aquí en Aguascalientes en estos momentos, pero bueno, pues las condiciones de nubosidad se van a mantener Toda, todo lo que resta de la tarde, tarde, noche con probabilidades de lluvia así como el día de ayer hasta ya entrada la tarde, tarde, noche así es que tome sus precauciones en ese momento Aguascalientes eh, marca una temperatura de 24 grados centígrados tendremos una máxima de 25 y una mínima de 15 pero recuerde lo que lo que nos está eh, pues en este momento pues matando a todos los que estamos eh, pues sufriendo este, este clima es precisamente ya aquí la humedad porque en este momento se encuentra en un 5 cuenta El punto de rocío sí. actual es de 14 grados, entonces, está terrible, terrible el calor, y aparte, húmedo, se siente sofocante, así es que, bueno, pues, hay que tomar precauciones, y si usted no tiene que salir, de veras, no salga, e hidrátese, de veras, hidrátese mucho, porque, bueno, luego nos pueden dar los golpes de calor, y recordemos que, bueno, pues, así hay es. que estarnos cuidando en la salud. Vamos a saludar a nuestros amigos de redes sociales, y aquí, si me lo permite. Adelante. Está nuestro querido Juan Raúl Vilchis, ya teníamos mucho que no lo veíamos por Oye, aquí. Sí, sí,
0: ya no se había conectado. ¿Qué sí. estaba pasando por
1: ahí? Ahí está de nuevo. cuenta, dice: Buenas tardes, saludos a todo el equipo de N29. Feliz viernes y excelente fin de semana. Gracias, Juan Raúl. Que te la pases excelente en familia y, por supuesto, que sea un fin de semana agradable y rico para compartir con todos sí. ellos. Dice Rogelio Sánchez: Hola, buenas tardes. Dice Ramón y Yaqui. Excelente tarde para todos y todas las personas conectadas a este gran noticiero digital Aguascalientes, México y el mundo. Ánimo, ¡Ánimo! gracias. Dice: 2.9, el mejor, claro está. Muchas gracias, querido Rogelio. Sí, y esto es palabras.
0: no es no es el mejor porque nosotros lo hagamos, sino es el mejor porque todos ustedes están conectados claro. y todos ustedes nos escriben y nos mandan sus comentarios.
1: Por la calidad de los escuchas, de por los la calidad escuchas, de la gente claro. que nos ve, la verdad es que muchísimas así gracias. Es. Además que ustedes, bueno, sus mensajes siempre han sido así, siempre bien educados, siempre con, con, con toda la educación, Exacto. siempre de veras libres de groserías, y nosotros nos da. Enorme gusto tener este tipo de gente que nos Así siga es. y que esté con nosotros. Como nuestra querida Klaus García Richard, como todos los días, dice buenas tardes Liz Jackie Ramón. Lindo inicio de mes. Gracias, querida Gracias. Klaus.
0: Gracias, igualmente buen inicio de mes para todos ustedes.
1: Oye, y efectivamente, querida Jackie inicio de mes, inicio sí. de las fiestas patrias, ya empieza este toda ya esta vorágine oí. de el grito, el mes patrio. Ya se
0: empieza a ver la ciudad de Aguascalientes con sus colores patrios bien puestos. ¿Cuáles son? Verde, y se, blanco, verde, y, rojo, verde, o y rojo.
1: Y ¿sabes quién inició ya?
0: <risa> ya de bandera de México. Sí,
1: ya empezó nuestro querido Palacio de Gobierno. Así es. Eh, desde ahí, bueno, pues ya hoy, el primer día de este mes patrio, bueno, Ajá. pues ya se pintó de verde, blanco y rojo el palacio de gobierno, de gobierno. y ya incluso mandaron estas imágenes, ya están arreglando, ya está, ya van a poner, me imagino que hoy por la tarde, tarde, noche, van, van a empezar con el prendido de las luminarias sí. de aquí, que bueno, siempre arreglan hermoso, este, esta época, a partir de hoy, 1 de septiembre, son cuatro meses para que termine el año y estos son los cuatro meses más hermosos del año. La verdad es que eh, es me la, época encanta, sí, la época Oye, más bonita. Hoy
0: estábamos platicando Giselle y yo hace rato uh -huh. y, y me preguntaba que sí, si, que bueno, me decía que a ella le gustaba mucho el Día de las Calaveras, bueno, el, el mes de noviembre, sí. el Día de Muertos, uh -huh. y yo le digo que a mí no. Ah, caray. A mí, el al mes de noviembre, digo... Es muy bonito el mes de noviembre porque nacieron dos personas muy importantes para mí, es su cumpleaños, pero de ahí en más, para que noviembre, octubre. Uh -huh. Pero de ahí en más, para mí, lo que es octubre y noviembre, no, Guacalabay, bueno, finales de octubre, ¿verdad? Que es cuando ya empieza todo. Oh, está muy a mí no hermoso. me gusta nada. Sí. Mira, me estaba acordando, y si sí es cierto, ahorita a ver si me escucha mi mamá y, si, y que ella me saque de esa duda. Creo que solamente una vez fui a pedir muertito. Ni eso me llama la atención, fíjate.
1: Es que tú eres antipatiquita Sí,
0: el mes patrio sí me gusta, el mes patrio la verdad sí Las festividades del grito del la independencia, sí me gusta Pero de ahí en más, no, y a ti te encanta, me encanta. A ti a partir de este mes en adelante todo te gusta
1: Mira, es que yo como Rogelio dice, es que a partir de este mes huele a pozole Enchiladas, sí. tacos dorados, delicioso oh, no, Y ahorita no, con ya. la dieta
0: no me digan eso, ¿cómo sí. le voy a hacer?
1: Unas Ni modo, dieta bye. Unas enchiladitas. Unas veranas. enchiladas. Oye, saludos a Jorge Ramos Cuervo, que, eh, que nos manda saludos desde Guadalajara, Jalisco. Saludos, saludos. querido Jorge. Saludos. Bienvenido a este noticiero 2.9 de la tarde. Oye, muchas noticias y, bueno, sí. pues, eh, oye, también saludar a nuestros amigos que nos eh, ven desde Zacatecas, que nos ven de Guanajuato, que nos ven de Jalisco. De todos un los abrazo, estados. Un abrazo, un abrazo. Incluso hasta de otros países nos han mandado saludos de Argentina, de Colombia, sí. de Venezuela. Este, a todos ellos muchísimas gracias por, por supuesto desde Estados Unidos mucha familia, muchos amigos que nos ven desde allá entonces muchísimas, muchísimas gracias quédense con nosotros, hay mucha información eh, en carácter local pero también en carácter nacional con esto del informe Oye. de Andrés Manuel López Obrador que dio desde Campeche si, no, no, sí. si mal no recuerdo fue desde Campeche su informe entre eh, Vítores y Porras de eh, los eh, pues integrantes de la 4T que ahí lo, lo siguieron que estuvieron presentes en este quinto informe ya casi ya casi terminando su administración y bueno pues tendremos una evaluación muy muy coherente de esto también tenemos invitado hoy el, el día de hoy Pepito Proa viene y precisamente va a tocar ese eh, tema sí. del quinto informe de gobierno así es Oye, que, que este queda?
0: informe que estábamos platicando Bueno, ya ahorita lo comentamos Pero yo me voy a hacer como él hizo Cuando le preguntaron sobre los desaparecidos en, en Jalisco Así, mira
1: Así, así, así mira
0: Así No, no oigo.
1: oigo Oye, Romero no, no está? Oigo. Mira, es que ahí, ahí ¿Quién no se sabe? ve Ahí no se ve Lisset Romero No se ve, ¿dónde está Lisset Romero? Por, mira, por así ahí, le
0: voy a hacer su... Dice que ella siempre quiere mover la silla como este... López, López Origa Así, ahí está, mira. Es
1: correcto. No Oye, ahí, bueno, pues ahí está. Empezamos el mes patrio, ya empezaron los preparativos en el centro de la capital con esta, ¿Sí? eh, pues arranque ya de, de decoración, de iluminación del de Palacio de Gobierno. Seguramente también en Palacio Municipal ya estarán haciendo lo propio. Lo que también. Las autoridades ya sabemos que para estas fechas se pintan solas y la verdad es que dejan la Plaza de la Patria hermosa, así es así que los es. invitamos a que nos visiten los invitamos a que den un recorrido caminando por ahí y que nos eh, to eh, que tomen nos fotos y que fotos. nos las manden sí. ¿verdad? ayer
0: pasé yo por ahí y sí tenían todas las estructuras y todo para subirse los muchachos y sí, pues colgar sí. todo, Pero bueno, en pues ahí está ya estamos en el mes patrio Ay, qué bonito. bonito inicio de mes para todos ustedes cuídense mucho para terminar este mes de septiembre de la <risa> mejor manera y bueno pues qué te parece Ramón si arrancamos con la información Correcto. porque estamos hablando de muy buenas noticias no estamos tocando temas eh, que la verdad es que nos alegran a todos a los a todos los hidrocálidos ya empezar a ver este tipo de cosas en el centro de la ciudad de aguascalientes es que la verdad adornan muy bonito vamos a ver cómo adornan el día de muertos porque supongo que también deben de poner sí. algo estaría muy padre ramón a ver si en algún día algún día lo hacen cómo adornan la plaza de navidad ya sí. ves que hay estructuras gigantes de sí, sí, sí. monos y así, con luces. Estaría muy padre, imagínate, llegar y ver, no sé, una calabaza. Fíjate, unas fíjate que aquí más unas madrinas o algo así. Sí, más bien fíjate Estaría que padre. en
1: años pasados, en años anteriores, sí han adornado y lo que hacen es que ponen unas calaveras gigantes. O sea, son nada más así como ah, el sí, cráneo. las blancas, ¿no? Ajá. Como
0: dibujadas. Y
1: cada una está como personalizada por alguna sí. artista del local y la verdad es que se ve muy, muy bonito ya también ansío que se llegue a octubre que se llegue a noviembre porque es de los meses más los bonitos. Meses más bonitos. además como dicen las lunas de octubre son las más bellas
0: Ah eso sí Ay, y, ay, ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué? ¿Sabe que nacido en octubre? Las brujas. Pero bueno, pues efectivamente tocando buenas noticias, tocando temas importantes para Aguascalientes, para todo el centro de Aguascalientes, todas las colonias hidrocálidas, digo, para lo público, pues le comento que nos hicieron llegar un boletín muy importante por parte de la Secretaría de Bienestar porque tendrá mayor cobertura el servicio de internet para el bienestar en Aguascalientes. Iniciamos este informativo con muy buenas noticias ¿Por qué? Pues a fin de expandir la red de conectividad en Aguascalientes y ofrecer servicios de telecomunicaciones a bajo costo, sobre todo para atender a las comunidades marginadas, el subdelegado de la región 2 de la Delegación de los Programas del Bienestar en la entidad del licenciado José Luis Luna Jiménez llevó a cabo la supervisión de predios en donde se instalarán las antenas para crecer la cobertura del Internet Bienestar programas regidos por la Comisión Federal de Electricidad. Espero no les vayan hacer sus cortos, ¿verdad? Como nosotros.
1: <risa> Oye, es que dicen que, que va, eh, va a ser internet provisto desde las torres de electricidad de la CFE. Les digo ojalá y no ojalá. les falle porque ya ves que los de las CFE sí, son ¿no? bueno, Pero ello. bueno.
0: El objetivo es que las zonas más vulnerables cuenten con el servicio de internet y así garantizar lo, el derecho humano a las telecomunicaciones, además de contribuir a la reducción de la brecha digital, permitiendo que zonas desfavorecidas se integren a actividades productivas del país, tal como lo ha manda, eh, lo ha mandatado el presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Chin, ¿por qué no fue ingeniera?
1: <risa> ¿Por qué no fue ingeniera? Ahí está que
0: ya vamos a ser los dos licenciados, Chin. A ver, Ramón. Ya ves. Pero bueno. Eh, serán cinco nuevas antenas de las cuales cuatro serán instaladas en comunidades fuera del municipio capital, puntualizó el eh, licenciado José Luis Luna Jiménez, quien en compañía del licenciado Ricardo Peralta, titular, titular del programa Internet para el Bienestar y el doctor Adrián Rodríguez Sánchez, quien es de la CEP en Aguascalientes, visitaron los lugares en donde se, ubicaron, se ubicarán las eh, citadas antenas, que es la imagen en la cual estamos viendo. Este es el resultado de la reunión con el licenciado Gonzalo García, Buenrostro, representante de la Procuraduría Agraria en Aguascalientes y los comisarios ejida, ejidales de algunas localidades del Estado. Las cinco antenas estarán ubicadas en las comunidades de La Labor, Calvillo, Gracias a Dios, Jesús María, Ejido, La Conjoja, la, la conjoga la congoja.
3: congoja,
0: San José de Gracia, Ay, Ejido de Presa de Serna, Calvillo y en San Pedro Cienig... Cieniguilla, Aguascalientes. ¿Le falta tu sí, oye, oye le no falta, inventes. Le falta me falta conocer mucho le falta
1: conocer de de, de este, este tipo de localidades. Fíjate, la congoja, sí, yo, con, la congoja. Es, es uno de los lugares más hermosos. Más altos de Aguascalientes serio? porque ya forma parte de la Sierra Fría y aparte donde casi siempre los fríos extremos se sienten e incluso ha llegado a nevar. Entonces, ah, caray. entonces precisamente por eso conocemos la Congoja, conocemos Cineguías, pero aparte en todas estas localidades de aquí, hay que decirlo, el Internet de Bienestar ya, o sea, se está implementando después de cinco años sí. de la administración federal, pero es un muy buen programa, porque déjame decirte, muchas de esas personas en estas localidades no tienen acceso a los servicios de internet. ¿Por qué? Porque el internet muchas veces no llega a aquellos lugares. Claro. Estamos hablando que incluso en zonas conurbadas de aquí de Aguascalientes ni siquiera llega el internet. Entonces, es de mucha ayuda, es internet satelital que hará uso precisamente ya de la infraestructura de la CFE, entonces nos da muchísimo gusto que ya muchísimos beneficiados sí. se vean, se vean muchos beneficiados con este programa de internet del bienestar. Oye, y no dice ahí, por ejemplo, detalles de, de qué velocidad alcanzará, no, si tendrá restricción. No, solamente viene eso. Ah, Solo mira.
0: viene esa información. Habrá que preguntarle a la vamos maestra Vamos a preguntar. exacto. Sí. Justo Fíjate que a, que
1: a la maestra eh, eh, le gusta venir con nosotros aquí a Noticiero 2.9, le vamos a preguntar. ¿Sabes por qué? Porque sí. mira, por ejemplo, el internet que van a implementar en las en 1.200 escuelas que hay aquí en Aguascalientes y aquí, por parte del gobierno estatal, ellos nos comentaban que el internet va a estar eh, restringido. O sea, no vas a poder acceder a cualquier parte. Tan fácil. O sea, si te quieres aventar una peliculilla y ir a esas subidas no, pues de tono, no, pues no vas a poder. Por eso hay que preguntarle a la maestra Silvia Licón si en este programa se está previendo esto, porque sí hay que preverlo. Además, que luego... No puedes evitar tú quién se conecte y hay que tener un monitoreo constante uh -huh. de quiénes son los conectados y para qué están usando el internet,
2: ¿verdad? Así
0: es. Sí, eso es muy importante también, digo, como en las escuelas para los niños también se tiene ahora sí que esa, esa línea de qué es lo que pueden ver y qué es claro. lo que no pueden ver. Aunque sea público, aunque sea eh, en la calle también se tiene que, se debe de tener, pues esa línea de qué es lo que sí se puede ver, qué es lo que no se puede, porque luego imagínate, bueno, hay muchas situaciones que se han presentado en la calle, a mí me tocó una vez. Una situación muy desagradable, demasiado desagradable y luego imagínate teniendo así el internet a la buena de Dios y haciendo este tipo de situaciones, pues no, la verdad es que no nos va a ayudar en nada, al contrario nos va a perjudicar, pero bueno, pues esa es la muy buena noticia por parte de la Secretaría de Bienestar y tú que dices que el presidente no hace nada, mira, ahí está.
2: Oye, ya llegó, si se ¿Cómo Dice, no, ya estaba aquí, bien, pero no me pelan. No te que. No me pelan. Ah,
0: te entendí, no me peinan, dije. Pues ¿No le pelan? de estética que te peinen? No, no, no. Oye, aquí tú estamos, qué, aquí tú estamos. ¿Qué opinas del Internet de Bienestar?
1: No, sí, pues si que qué
2: muy piensas. bueno que lo van a llevar. Nada más y puntualizar, no es propiamente para, para la escuela, o sea, para los niños. Ajá. Por eso, no, no, eh, el no. educativo sí va restringido. Acá es Internet abierto, en teoría, para, sí. para la población. Porque lo que se quiere es que la gente marginada, la gente que vive en extrema pobreza sí tenga acceso al internet. a internet para lo que lo usen. Pues
0: sí, pero en la calle no, o sea, no va a estar una persona viendo cosas indebidas. Ah, bueno, eso que es que otra cosa, otra ya son hablado.
2: faltas, esas son faltas que, que están contempladas ya, como
0: una habrá un de, bueno, habrá sanción una administrativa? sanción administrativa, sí. pero de que, o sea, que Sí, pues grado? como
2: atentados al pudor, por, puede ser, por ejemplo. Si detectan una persona así haciendo eso al público, pues es como atentado, eh, sí, se, se considera atentados al pudor. Pero bueno, este internet sí llegaría a las zonas más marginadas que difícilmente tienen internet por la infraestructura. Sí. Decía Ramón, es satelital, acá no hay tanto problema. Pero cuando tú lo quieres llevar por cable, como lo no, tenemos es, aquí en no, la ciudad, es pues está súper complicado, es una infraestructura millonaria la que se requiere y por eso esas comunidades no lo tienen. Entonces por eso es la importancia de este programa que Oye, ojalá que, que sí sea que bueno.
0: por cierto digo qué bueno también porque ya lo comentábamos en días pasados Lizeth y Ramón de los pobres eh, de los pobres niños que no tenían acceso al internet y no se podían enterar de lo que estaba sucediendo también con los libros de texto que luego yo bueno, dicen, es que muchos de esos en esas colonias no van a las escuelas, pero también muchos de ellos sí van a las escuelas, mm -hmm. aunque sean colonias muy lejanas, aunque sean colonias de escasos recursos, hay colonias en esas comunidades, hay escuelas en esas comunidades y bueno, pues también ellos necesitan el acceso al internet.
2: Así claro. es. Pues muy bien. Pues
1: ahí está esta buena noticia por parte del gobierno federal con ese internet del bienestar. Y ahora pasamos con más información de eh, carácter educativo ya aquí. Sí. Porque el alcalde no pues ha andado muy activo en ese sentido.
0: Así es, como bien lo menciona Ramón, digo, el alcalde siempre ha estado también ahí. Siempre anda en friega. En friega, como loco, siempre. Y también el Instituto de Educación, ahorita está en Friega, el TETE sí. también está en Friega, el ICER. Se están trabajando este diferentes
2: proyectos, mira.
0: Proyectos de la escuela nueva.
2: Así es, pero bueno, independientemente no, de toda esta polémica, ah, ahorita escuela. hay muchos temas, hay, hay muchos temas eh, escolares, precisamente porque acaba de iniciar el ciclo. Pero una situación que ocurrió ahí en el municipio de Aguascalientes que el presidente municipal firmó unas escrituras sí. para regularizar la situación legal de algunos planteles educativos lo cual es muy positivo porque muchas de las escuelas que nosotros vemos lo que nos pasa con los edificios públicos como las escuelas es, cre es que creemos que son de todos uh -huh. ¿verdad? no nos ponemos a pensar de quién es a nombre de quién está la escritura hay muchas que sí están a nombre del IEA, pero hay otras que no. Sí, no, son del municipio o son del gobierno o a veces hasta de terceros. Sí. Entonces, sí es importante que esto sea patrimonio del sistema educativo, que todos los planteles educativos debieran pertenecer al Instituto de Educación para pues que no, no le representar sí. ningún costo y tampoco ningún dolor de cabeza de que vaya a llegar algún político o algún tercero y se las quiera y quitar. Las quita. Entonces, ahora el presidente municipal, Leonardo Montañez, firmó unas escrituras a través de las cuales se formaliza la transmisión y adquisición de bienes inmuebles, eso hay un tema de uh -huh. te doy me das, eh, para dar continuidad a proyectos importantes de la ciudadanía Concretamente están regularizando los predios de la Escuela Primaria Rubén Reina Macías y del Jardín de Niños Eliseo Trujillo, además de pues, algunas cuestiones de ampliación de áreas verdes, equipamiento urbano del municipio y también un proyecto que también es muy importante para el ayuntamiento, que es el saneamiento de la nueva, la nueva línea de fuego. Okay. Esto es lo que oh, vale. por ahí el presidente municipal estuvo firmando. Formalizó tres donaciones puras y simples a título gratuito con, o más bien en condominio cobalto, poniente en Villa Santa Teresita y en el fraccionamiento vistas del valle, cuatro, dos compraventas en lotes de nueva línea de fuego, dos donaciones condicionadas del municipio libre y en Mirador de las Culturas, así como la donación a título gratuito en condominio privadas de Caranda y dos. ¿Qué es lo que hizo el presidente municipal? Aprovechar el mes, de Aprovechar. El testamento. El mes del testamento. ¿Es lo que Exacto. te iba a decir? No. <risa> para que no le saliera tan caro. sale <risa> Sí, pues
1: sí. Pues sí, Re sí. Pues sí seguramente también, así bueno, fue. Oye, es que aparte estamos hablando que es condonación. y qué bueno que regularicen estas situaciones, Lizeth, porque estamos hablando que muchos predios estaban en esta situación. Y fíjate, acabas de dar una lista y puede sonar muy técnico, pero no es más que saber que se ya se regularizaron las situaciones de muchas escuelas y de varios lotes que, sí. que forman parte de la línea de fuego la nueva línea de fuego qué importante es esto por mucho que tú digas sí porque evitas conflictos es una información de carácter este, técnico a lo mejor es entre escuelas es entre dependencias no. pero no que se dé se cuenta la gente Nos porque el alcalde lo que, lo que hizo cuenta. fue exactamente lo que en su momento se le reclamaba a Martín este, este tipo de adjudicación de terrenos y que si esto que, que lo llevó a un proceso legal que no haya claridad de mala, en las... De mala manera. Uh -huh. Y esto, bueno, pues esto esto sin duda habla de la transparencia con la que el alcalde Leonardo Montañas pues está dirigiendo este tipo de, de sesiones de derechos o sesión de terrenos para la educación y para el comercio. En los, en los sí, países,
2: sí, 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 es muy
0: importante.
2: Y también hizo otra acción educativa, ¿verdad, Jackie? Que tiene, que Así una es, campaña.
0: también arrancó la campaña de donación... De donación, un libro por Aguascalientes, el día de hoy en la mañana, si usted se percató a través de las redes sociales, estuvo haciendo una transmisión completamente en vivo desde el centro de la ciudad de Aguascalientes, en lo que es, pues ahí abajito de, de la bandera, donde está la bandera, sí. ahí estuvo presente en, en el Excedra y estuvo platicando o estuvo invitando a la gente a que acuda a partir del día de hoy para que done unos libros, todos tenemos libros en casa que a veces ya no utilizamos y es importante pues no tenerlos ahí guardados durante años todos polveados, todos, hay que pasarlos ¿qué? hay que pasarlos y no nos cuesta nada si vamos al centro pues ahí ponerlos, o Cargar si no vamos al centro ¿sí? o si no vamos al centro pues de todas formas pensar en ir a, a dejar estos libros, mire es mejor eso que tenerlos ahí que nada más le hacen este estorbo, porque es ya ni siquiera los hago o sea, ni siquiera lo Oye, los pero amigos. decía
2: ah, te, que tenías hasta las 2 de la tarde, entonces yo creo que nada más fue un ratito, ¿no? La campaña, ¿o okay. qué? Decían en el Facebook, tenemos, ¿tienes hasta las 2 de la tarde para colaborar con esta causa?
1: O sea, que los Mira, que colaboraron, lo colaboraron que con sí,
0: ellos. lo que sí quiero ver yo ahorita sí, y es hasta las 2... Pero o si va... hay otro día
1: Sí, O si, o si se va a mantener este, varios
0: días varios Pues días. que
2: como la información la mandan como cinco horas Después de cada evento Por eso todavía
0: no sí, podemos no, todavía saber no
2: Eso fue hace ratito, disculpen. entonces hay que esperar un rato es más Nada más en <ríe> su transmisión
0: en vivo hice la invitación A la disculpen. gente que pudiera
1: Oigan, chicas, y bueno, pasando a otro orden de ideas, fíjate que tenemos a nuestro querido Oscar Geronis, que no vino esta semana sus buenas noticias porque él anda en friega donde quiera. Y fíjate que eh, vamos a hacer un enlace precisamente con nuestro querido Oscar, Oscar Geronis, con eh, eh, pues eh, ya sabe que él está aquí colaborando con nosotros con su sección de buenas noticias. En este momento él se encuentra en el Club Campestre. En, en un evento que se hizo ya aquí. Es un torneo de ah, golf. Es un Ajá, torneo de golf, exactamente, Exacto. a beneficio del CRIT. Y la verdad es que están dando muy buenos premios, hubo mucha eh, hubo mucha convocatoria y hubo mucha, de veras, mucha demanda por parte de, de los aficionados al golf aquí en Aguascalientes. Y bueno, pues nos tiene el reporte desde allá. Querido Oscar, ¿cómo te está yendo? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal amigos de Noticias 2.9? Un gran saludo para todos, un gran saludo Lizette, Janet. Ramón, espero que estén muy bien. Déjenme decirles que en esta ocasión pues, me encuentro en el Club de Golf Campestre aquí en Aguascalientes y es por un motivo muy especial porque tenemos este gran torneo de golf Teletón al cual fuimos invitados todo el equipo de Noticias 2.9 para estar aquí con los participantes podemos ver aquí atrás de mí a varios de los jugadores que están obviamente pues compitiendo por grandes, de verdad grandes este, reconocimientos y grandes premios que en esta ocasión tienen para participar en este torneo que todo lo que se recaude, déjenme decirles pues es a beneficio de los niños de este Criteretón que en este momento, como dato déjenme comentar Compartirles. Tienen a más de 1300 niños a los cuales les están dando diferentes terapias, rehabilitación La verdad es que hay un, muchas historias de vida ahí dentro de esas grandes paredes del Crid Aguascalientes y Quiero compartirles con ustedes un poquito de toda la fiesta de la algarabía que hay en este gran torneo de golf ¿Qué les parece si me acompañan por este lado? Porque... De este otro lado tenemos la carpa con los patrocinadores, con la comi comida para todos que estamos aquí disfrutando. Pero vengan con nosotros para que disfrutemos de este, este lugar. Quiero yo presentarles porque tenemos varios patrocinadores que van a estar en esta ocasión compartiendo este gran torneo de golf déjenme decirles que algunos de los patrocinadores nos pues, están apoyando obviamente con alimentos, con productos, diferentes cosas que están patrocinando para que este gran torneo de golf se lleve a cabo ¿Qué les parece si me acompañan para que Así que un poquito estoy con Pérez Estebanés en este momento estamos... Ver es la encargada de relaciones públicas del CRI de Aguascalientes. Hay varios premios, ¿verdad? En esta ocasión, que la verdad son muy llamativos, son muy grandes, sí, la mayor parte de ellos.
4: Sí, es un ciudad. torneo muy padre, con muchos premios. El primero es, bueno, el más emocionante, que esperemos que este año
3: se lleven, es el premio a un Colling One. El Oyo Nuno. ¿Qué se van a llevar? Está increíble, ya la vimos,
4: ah, pues la vamos
3: a mostrar más adelante. Está aquí lista para que si hay una CSI y uno se la lleve.
4: Así es. Y también tenemos premios para los tres eh, Oyeses. En tres hoyos diferentes tenemos primero, segundo y tercer lugar para Oyes. En los, los tres primeros lugares se llevan mil dólares, los segundos lugares se llevan mil y los terceros $500 dólares.
3: Pues está sensacional en los premios. Y
0: la rifa también. Y la rifa. En la rifa hay cuatro premios.
3: están increíbles, vamos a dando la vuelta para acá para conocer a algunos de los patrocinadores más adelante pues regreso con ustedes, mientras yo me despido y vamos a estar por este lugar aquí en el campo del golf campestre para disfrutar pues de todo este gran campeonato de golf Gracias querido Oscar,
1: gracias por este enlace Gracias oye,
2: Oscarito, que oye es... que envidia. ¿Qué envidia, te invitó y no quisiste ir
1: pues es que tú me ¿Te tienes te aquí te trabajando como allá? a mí, me tienes trabajando como un esclavo, o sea contigo no se ha abolido eso todavía. De hecho ahí
2: tenemos el violentómetro. Ahorita ah, sí, a ahorita eso, ahorita,
1: eso, como, ahorita, ahorita, te sí, aquí. ahorita me lo voy a traer, pa, <risa> ahorita les voy a decir. Hoy, ¿en qué nivel me siento? Yo,
2: yo ya hice el, el la prueba de lo que hago y lo que me hacen. De, la, de lo que yo hago no, no alcance ni el de ah, abajo. Sí, y además. de lo que me hacen voy como a la mitad.
1: Yo también así lo voy a hacer. Voy a, voy a ver lo que yo hago y lo que... pasa. Pero bueno, Lizeth Romero, pues ahí está el enlace con nuestro querido, perdón, Oscar Gerón. Ojalá que
2: ¿Qué se gane la
1: camioneta. Sí, que anda. Fíjate que están aparte rifas de dólares y aparte, este bueno, nos estaba platicando hace un momento antes de hacer este enlace, nos estaba platicando que una persona que por un metro casi se ganó una camioneta infinita, Ay, por un metro que se quedó a un metro de... de ¿Y de, de qué te de, te de, sirve
2: el palo de golf de, de, que tienes ahí? Pues Ay, es que ido, por, eso por eso
1: me hubiera ido para sí. allá pero bueno, oye, bueno pues eh, muchísimas gracias a nuestro querido Oscar y Lisset Romero, continuamos con más, tenemos entrevista
2: Gracias, tenemos entrevista, a una de la tarde con 36 minutos y se encuentra aquí con nosotros Mabel Aro, es la coordinadora del Centro de Justicia para mujeres del estado de Aguascalientes, Mabel, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Lissette?
4: Pues justo. aquí, mira. Hoy venimos las dos de negro. Hoy venimos las dos, este, a pesar de. formadas, vamos a cantar. De que es verano, pero mira. Oye, vez...
2: mi querida Mabel, pues te invité para enseñarte el violentómetro. ¿verdad? A ver. A ver de qué manera nos puedes ayudar a Jackie y a mí, porque somos violentadas.
4: A ver, ¿en qué, ¿en ¿en qué escala se encuentran? A ver, tráetelo, Jackie.
0: Somos ya vamos a confirmar, a ver.
4: ¿En qué escala están
0: a
2: claro, ver. Mira, aquí nos lo
4: trajeron ayer en, su, en un comentario editorial y mira. Qué bueno, Ahí oye está. qué bueno. Así para todos, que los, lo enseñemos. todos los compañeros de los medios, este, deben de también tener su violentómetro, sí. tanto interno para ver cómo está el tema interno y también, este, qué tanta, verdad, este, a lo mejor violencia. Porque se dan en el trabajo, se dan sí, en el hogar, se sí. dan en todas
2: partes, pero yo creo que lo más delicado, Mabel, es que sea en la familia. Y lo platicábamos la otra vez que estabas aquí con nosotros, que es muy complicado cuando tú, tú podrás presentar una denuncia de una violación cuando el que te violó no lo conoces o medio lo conoces, sí. se complica cuando es un familiar, pero cuando el problema está dentro en casa, cuando es tu pareja, cuando es el padre de tus hijos, cuando es... A veces el amor de tu vida, cuando es con quien tú quieres estar, aunque te pegue, pero dices, es que yo me amo, <risa> es que sé. soñé, o sea, qué complicado es para la mujer enfrentarse a esa situación.
4: Es correcto, Lizeth, la violencia hacia las mujeres, la violencia de género en general no es una cosa sencilla ni es una cosa este que de repente surgió y todo el mundo estemos hablando de eso es un fenómeno complejísimo que la humanidad ha estado padeciéndolo desde hace mucho tiempo antes y, calladamente y ahora, y ahora ya más Uy. abierto ya públicamente y es complejo es fuerte pero no quitamos el dedo del renglón desde el Centro de Justicia para Mujeres, con todo el equipo interdisciplinario que se encuentra ahí operando, no quitamos el dedo del renglón de que tenemos que darles el servicio y debemos darles el servicio integral a quienes lo soliciten, sea que quieran interponer una denuncia, que como tú bien dices, hay muchos factores que a la persona le, le animan o la frenan, a, a, primero a, a poner un alto desde digamos el, el espacio del hogar el espacio privado uh -huh. ya salir a una institución a poner no, pues no se diga. exacto a poner la denuncia es una, un proceso muy difícil entonces pero para ello está este centro esta política pública especializada aquí en el estado para atenderles y acompañarles no están solas que se puede les... ser
2: poner denuncia o nada o más no, buscar la atención el acompañamiento correcto. quien te escuche quien te aconseje claro. quien te anime ¿Cuánto tiempo pasa para que una mujer, digo, a la, a la experiencia que ustedes tienen, sí. para que una mujer se anime a ir con ustedes? ¿De ¿Cuántos años de violencia? Porque no fueron meses.
4: Claro, fíjate que ya cuando hay, regularmente ya cuando hay una denuncia de por medio que vas a, a, a pedir información, no es que de repente brotó y se dio el asunto de la uh -huh. violencia. Ya desde tiempo atrás, te puedo decir, te puedo hablar desde un mes, hasta días, incluso años, Como décadas, y ya cuando vas a, sientes que algo está, que vas a estas instituciones es que hay una historia detrás, no mm. es instantáneamente, Desafortunadamente, entonces es bien variable, es bien variable, puede detonarse la violencia en días o bien arrastrándose desde hace muchísimos años ¿no? y justamente eso también es lo complejo de que se tomen las decisiones correctas en el momento, en un momento que, que es decisivo porque te pone una denuncia es un compromiso. Contigo, con tu familia y también con, con, con tu familia, con, tus, con, con los servidores públicos, porque ellos van a seguir hasta donde tú lo indiques y hasta donde marca la ley eh, la persecución del delito. ¿no?
2: Oye, para animar, sí. bueno, ¿qué tanto trabajo han tenido de ahora que empezaron sí. ustedes
4: a la fecha? Claro. Fíjate que, bueno, comentarles a todas y a todos los que nos escuchan, a ti, Lícete, a tu equipo, que el Centro de Justicia para Mujeres eh, constituye anualmente o construye anualmente un plan de trabajo sí. en el que se construye con los otros, yo lo elaboré en conjunto con organizaciones de la sociedad uh -huh. civil, con expertas, expertos, trabajamos con todas las áreas del Centro de Justicia, uh -huh. incluso Poder Judicial, porque todos estamos involucrados, involucrados y coordinados en, en la, tanto en la prevención como en la atención a las usuarias. Entonces, conformamos este plan anual, Ajá. ahora lo llevamos ya casi al 80% de, de su realización. Hemos estado trabajando en, con diferentes organizaciones, haciendo convenios, eh, haciendo eh, eh, trabajo sobre todo, menos escritorio y más allá afuera, sí. eh, yendo con las usuarias en, el, en su día a día, con, viendo las rutas, eh, que ellas tienen en su, en, en, tanto en el espacio público como en uh -huh. su vida privada, en las familias y en sus trabajos, cómo están ellas eh, eh, teniendo esa certeza de que su vida va a estar libre de violencia. ¿no? Entonces, hemos estado fuera con, con la población, con la ciudadanía, haciendo foros, haciendo encuentros, siempre de manera coordinada. Ahora, justamente, realizamos un diagnóstico, Lisette en los sí. municipios, porque ustedes saben, el Centro de Justicia para Mujeres atiende a mujeres de todo el Estado, uh -huh. Y hicimos un diagnóstico en los municipios de cómo están accediendo las mujeres justamente a los ministerios públicos, a las casas rosas, a, a los resguardos, a pedir ayuda en el caso de que estén que sufriendo necesite. violencia, en caso mm. de que lo necesiten. Nos encontramos con indicadores muy interesantes y vamos a delinear una campaña en este mm. próximo mes municipal sí. en donde el modelo de servicios del centro de justicia que es especializado lo vamos a coordinar con las diferentes instancias mm. municipales. Ya tenemos este gran logro de las casas rosas sí. y nosotros venimos a sumar desde, la, eh, desde el Centro de Justicia para Mujeres oh, con los servicios integrales sí. al municipio, nos vamos a llevar este año y si Dios no lo permite y la ciudadanía también, lo vamos a continuar en, 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 en lo sucesivo, ¿no? en lo que resta para cierre del año. Y entonces es muy
2: importante llevarlo porque están las casas rosas, pero tienen sus funciones más claro. rosas, por decirlo así, y ustedes es como… Perdón por la palabra que me sal, pero es como lo negro, ¿no? Como lo duro, pues lo sí. difícil, lo triste, lo pesado, el tema legal, Así es. el abuso, muchas cosas que ustedes son las que atienden. ¿Qué específicamente uh -huh. servicios prestan ahí en el Centro de Justicia claro. para Mujeres? Porque tengo entendido... Denuncia, yo si sí quiero denunciar ya no voy a la fiscalía, voy con ustedes. ¿Qué, qué, qué hacen? Atienden ustedes.
4: Fíjese que eh, cualquier tipo de delito que las mujeres padecemos y que van en los, en la, en la, en el indo, o la índole, los, la tipología del delito sexual, familiar, de género, eh, atendemos en el Centro de Justicia para Mujeres. Por ejemplo, se me dice, te dice una usuaria, ¿sabes que estoy siendo víctima de extorsión? me hackearon mi, mis redes y tengo, sí, no, no, no. ¿verdad? Ese tipo de delitos lo también lo vamos a o estar atendiendo analizar. pero lo, uh -huh. pues seguramente va a estar en otra agencia del Ministerio Público pero la denuncia se le, se le va a tomar uh -huh. si sí, eh, nosotros somos especializados en estos tres tipos de, de delito. delito y eh, eh, fíjate que tú acabas de mencionar algo bien interesante, es muy fuerte el tema que si eh, de alguna manera eh, implica verdad, la denuncia de un delito Sí de estas tres índoles uh -huh. que es una realidad pero también mencionarles que eh, no todo es tan negro el panorama no es tan, tan macabro por así decirlo, ni dificultoso el tema es que aparte de que están los ministerios públicos las ministerios públicos son mujeres, uh -huh. son mujeres con nosotras, hay todo un equipo también de médicos, enfermeras, psicólogas asesoras legales un equipo de servicios subsecuentes que acompaña a la víctima uh -huh. si en ese momento requiere eh, por la rapidez ingresar a un mercado, al mercado laboral, para salir de su domicilio o sí. para buscar nuevas oportunidades, la canalizamos. La acompañamos a talleres de capacitación. O sea, no nada más de, la
2: denuncia. Le, le atienden se puede decir que otro tipo de problemáticas es correcto. y tratan de pintar su vida de otro color,
4: ¿no? Eh, de manera inmediata, desde que ingresen al centro de justicia, incluso arquitectónicamente está construido claro. para brindar esa paz dentro de la dificultad ¿no? sí. de enfrentarte. Eh, con responsabilidad y con firmeza a decir no a la violencia todo está incluso arquitectónicamente estructurado para que sientas eh, este cambio de que ingresas a un lugar donde sí se te va a atender en este aspecto de lo, de lo legal pero también hay todo un servicio subsecuente en sí. donde puedes comenzar Nuevamente a ser tú, a recobrar tus habilidades, a reconocerte, a fortalecerte con otras usuarias, con otras expertas uh -huh. que estamos ahí dentro, que nos, que te van a hablar de sus experiencias de vida y que vas a encontrar que se puede, ¿no?
2: Ahora, en el Centro de Justicia para Mujeres solo atienden a quienes ya fueron víctimas de un delito, ahorita que mencionaban estos Ajá. tres delitos, o puede ser alguien violentado que a lo mejor todavía no ha sido víctima de un delito, pero que se siente vulnera vulnerada, ¿no?
4: Es desde lo que tú acabas de mencionar, las personas que sienten que se están vulnerando de alguna manera la dignidad, su dignidad humana, alguno de sus derechos, uh -huh. puede acudir con nosotras. Por ejemplo, ahorita que mencionabas el sí. violentómetro, ¿verdad? No importa en qué etapa esté, por supuesto, si está en la etapa roja, sí, no, pues evidentemente es urgente que acudan a ayuda especializada, pero en cualquier etapa que usted sienta verdad, la necesidad de saber uh -huh. cómo estaría de mejor manera viviendo su vida, definitivamente tiene eh, las puertas abiertas ahí en el centro de justicia más, si es un tema de delito definitivamente ahí bueno. va a estar acompañado entonces, incluso las usuarias van a preguntar y piensan a lo mejor que, ya que estoy ahí dentro en de fiscalía voy a tener que poner una denuncia no, no es así, realmente hay, no las obligan, no las obligamos claro, no, 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 hay toda una alternativa que se les presenta para que ellas delineen de mejor manera su ruta de acción uh -huh. para salir de la, de la violencia
2: es atención gratuita,
4: gratuita toda la atención gratuita a los servicios, los talleres de capacitación para que ellas sean autónomas económicamente, emprendan un negocio. Estamos en coordinación con CEDEC, con, con eh, también con, la, eh, con Alejandro, con el, el Manuel, Manuel Alejandro, Alejandro sí. y con Cifia, con diferentes organismos eh, de empoderamiento económico de la ciudadanía. Y tienen eh, pues evidentemente la, la, el conocimiento a través de nuestra gobernadora de que las mujeres vulneradas en sus derechos son quienes deben de eh, acercarse y, eh, uh -huh. y tener estos apoyos de, me, de manera inmediata no por la premura justo de que tienen que eh, emprender y, y nuevamente pues, reinventar su, su vida.
2: Pues qué bueno que estás aquí
4: y que invites Gracias. a la gente,
2: que sepa la gente que está en estos lugares porque luego… Este, antes era muy diferente antes de que existiera el centro de justicia para mujeres era complicado para las mujeres ir sí, a la fiscalía sí. donde generalmente casi todos los que te atendían eran hombres o algunas mujeres pero bueno, mal encaradas. Porque decían por ahí una persona la dejó plantada al novio y luego se les quitaba pero, con la gente es.
4: y ese tipo de cosas decían sí. las mujeres mejor
2: no voy y, o sea me no voy, voy a sentir
4: peor exacto, no y déjeme decirte que la confianza de la ciudadanía de las mujeres en el centro de justicia ha crecido nos reporta eh, con la BIM y el propio uh -huh. centro de las estadísticas del centro de justicia que somos el centro que a nivel nacional ha brindado más servicios de acompañamiento no tanto de denuncia sino de acompañamiento justo a estas personas que tienen dudas estas mujeres, adolescentes, niñas que tienen um, eh, necesidad de, de mejorar su vida pero que no necesariamente van a interponer una denuncia hemos recibido esta certificación por segundo año consecutivo uh -huh. de que somos el centro a nivel nacional, el centro de justicia a nivel nacional, que más ha brindado servicios a usuarias y a mujeres en alguna situación de violencia. O sea, sí está funcionando. Es por supuesto. Y tiene sí. que
2: funcionar más, pero tiene que conocer la gente, tiene que con los exacto. servicios
4: y tener la confianza de hacer caso. Sí, y te digo, estamos eh, vale. con puertas abiertas. Si tú me permites, Liz, sí. quiero compartir, por ejemplo, lo que hicimos en julio de atenciones a mujeres, sí. en el área médica se recibieron a 21 mujeres, en psicología 665, solo en el mes de julio, o sea, quiere decir que, que las mujeres están ocupadas y realmente interesadas en mejorar su vida, mejorarse ellas mismas a través de terapias psicológicas, eso es muy buen, muy sí. buen dato. En una entrevista inicial para saber verdad, en qué situación me encuentro 500 personas, 547, Fíjate. trabajo social 82, asesoría y representación jurídica 180, 45 mujeres que estamos dando seguimiento en el mes de julio de, que son de alto riesgo. De alto riesgo quiere decir que están en sí, ya. Eh, ya en alguna de las…
2: Riesgo de sufrir
4: algún, algún… Algún daño y de su integridad sí. física y nosotros estamos dándole seguimiento continuamente con un equipo de trabajo social para saber en qué estado se encuentran, vamos a sus domicilios. Es decir, con nos falta así personal, nos falta también eh, sí, eh, pero algo de presupuesto. Mal. Es que pero, también, <risas>
2: entre más gente tienes… De mejor del servicio, pues también te va a ser más... Suerte. Además, exacto. aclararles
1: a las mujeres que este trabajo se hace con total secrecía, ¿no? Porque Correcto. luego también es, es eh, para ellas eh, es otro factor, ¿no? Sí. Que lo dicen, híjole, voy y denuncio, voy y me trato, pero luego capaz que se sabe o van a saber y voy a tener represalias. No, También que exacto. sepan que es con total secrecía.
4: Totalmente, todo lo que cuentan en el centro de justicia, mm -hmm. los testimonios, lo que se desprende para una investigación de índole penal es totalmente confidencial ahí se queda, ahí se queda solo las autoridades y usted Va a saber en, en qué etapa va su denuncia, eh, eh, si solicita saber si ya pasó a lo mejor uno o dos meses y quiere saber cuáles son las próximas fechas para lo que siga. Tiene total libertad de acudir las veces que usted quiera y es su derecho de preguntarnos en qué va el tema y qué es lo que sigue, cómo me puedo acompañar psicológicamente para seguir fuerte enfrentando mi, mi, mi situación. Todo ello usted eh, cuente con nosotras 24 horas del día, siete días sí. a la semana. Eh, y eso es la verdad, una política pública pensada por mujeres para las mujeres y estamos a sus órdenes, Lisset. Decirte que, por ejemplo, eh, las edades, eh, digamos estadísticamente, que oscilan, que oscilan las mujeres que piden mayoritariamente la atención son de 15 a 29 años en un 29 Ay, no. 30 a 44 años en un 34 de, de, adultas mayores también tenemos aunque en menor mmm, no. está, en menor grado pero un 7% representa esta población decirles que en cualquier edad nos puede pasar la violencia en cualquier estrato social y, y estamos, cualquier estrato social
1: estamos hablando que en julio nada más en julio fueron más de mil atenciones o sea de todo de, 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 ya 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 en globalizado suma, de en suma los... fue
4: en más suma, de, de julio del 2023 son 2.464 sí. atenciones y servicios que no necesariamente, como te mencionaba, eh, son denuncias. Sí, pero. Son atenciones de mujeres que buscan entre eh, servicios de psicología y este, emprender algún pues, negocio. Yo lo diría: pero, más de
2: 2.000 mujeres fueron ayudadas o están siendo ayudadas. Es ayudadas correcto. Claro. Julio. Sí. Y ciertamente digo podrá alguien decir no es de presumir porque pues son problemáticas pero hay una cifra negra que no sabemos y que antes no se atendía
4: es y correcto. ahora sí está
2: buscando la, la atención confianza, ¿no? y está teniendo la confianza.
4: Es correcto, están teniendo la confianza en las autoridades, en, en el centro de justicia y nosotros estamos uh -huh. continuamente mejorando, buscando estrategias, alianzas para este, que estas mujeres puedan tener una, una respuesta inmediata a lo que sucede, que como menciono, no es necesariamente una denuncia, uh -huh. pueden ser situaciones incluso hasta de mediación familiar sí. y el centro de justicia los va a estar atendiendo asesora. Pues muy bien, Mabel,
2: sí. te agradezco que hayas estado aquí con nosotros y si nos dices el domicilio y teléfono sí. o algún WhatsApp o redes.
4: Claro que sí, y incluso también a, a ti y los compañeros de los medios que siempre has estado bien comprometida, Lissette, con, sí. con estos temas, si llega alguna eh, denuncia sí, aquí a tu medio, canal ponernos a tus órdenes uh -huh, y, y que seas nuestro enlace también sí, pues sí. Eh, para inmediatamente la persona que esté reportando uh -huh. alguna circunstancia de manera personal poderla poderla atender. Perfecto. Y estamos en Avenida Aguascalientes Oriente 3114 en el fraccionamiento el sedazo, un, del, del sedazo, a unos pasos del parque. Enfrentito del parque, del parque El Cedazo. Uh -huh. ahí estamos a sus órdenes. Recuerden que no importa que sea de noche, no importa que ya sean las altas horas de la madrugada, ahí va a estar abierto para ayudarla y apoyarla en cualquier circunstancia. O sea, no es como de, esos
2: horarios de oficina no abren, a cualquier hora pueden llegar y… Es correcto. Toca, así guay, es. ¿no?
4: redes sociales? Sobre? Redes sociales, Centro de Justicia para Mujeres, teléfono 449-478-28, extensión 9000. 4 478-2800. Cuatro, cuatro cero cero, me faltaba. Extensión 9000. Muy
2: bien. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias, Liceo. Coordinadora Estatal del Centro de Justicia para Mujeres. Y nos vamos con más, Ramón.
1: Sí, tenemos otro enlace con mi querido Óscar, porque fíjate que ya está por ahí en el ¿Ya hoyo. tiene ganador o qué? No, no, pues, ah. efectivamente nos va a platicar cómo está el asunto, porque casi se gana una camionetota. Vamos a ver eh, la información ver. Eh, con nuestro querido Óscar Jeronis que anda por allá a ver, Óscar, cómo les fue allá a los golfistas.
3: Aquí, Lizette, saludo de nueva cuenta para todos allá en el estudio. Pues como pueden ver, hay bastantes actividades en este torneo del golf de Isla Aguascalientes, como esta cámara 360 grados que estamos disfrutando en este momento, y que todos los jugadores y las personas que están aquí compartiendo, pues pueden venir a tomarse esa fotografía especial y es parte obviamente de los patrocinadores que se encuentran aquí haciendo de esta tarde mucho más amena en el campo de golf Campestre, pero como pueden ver, hay más actividades, ahorita todos ya están los jugadores ya vinieron a comer, ya vinieron pues a recargar esas energías, porque la verdad es que ha estado algo reñido este campeonato de golf, el torneo de golf. Y aquí tengo otro de los patrocinadores, que la verdad yo tengo un poquito de hambre, vamos a probar. que decirles, la verdad, hace rato ya vine con ellos, ya estuve ahí probando, eh, estaba bastante sabroso, y es parte de lo que pueden venir a disfrutar, pero los jugadores y toda la gente, la familia, están aquí, disfrutando de esta tarde, pero hay muchos más eh, cosas que hacer aquí, muchos más patrocinadores de este otro lado, vamos a ir con uno de los patrocinadores más grandes de este gran torneo de golf, que son que nos una Super, super camioneta aquí de regalo para el hoy en uno. Así
4: es, ¿cómo están todos? Bienvenidos, pues es un gusto estar aquí en Aguascalientes con ustedes. Aquí viene mi compañera Angélica, que es nuestra vendedora estrella, que les a un poquito sobre nuestra camioneta, que estamos a punto de pues de regalar. Y queremos
3: que se la lleven el día de hoy. Es solamente que hacen hoy en uno, ¿verdad? Así es, ¿Cómo los ve a los jugadores? La verdad yo los veo muy competitivos a todos. Claro que sí es
2: que tienen muy profesionales,
3: muy entusiasmados, se pueden llevar la camiseta a ¿eh? ¿Y por qué? Sí. Se, obviamente se, se, se pone la camiseta del club, clip, ¿verdad? Clip, para participar en estos anteriores. Estamos muy emocionados, estamos esperando ese hoyo en uno para que puedan llevarse esa camioneta de lujo que nosotros ya la vimos. está. Por allá más adelante, les vamos a mandar algunas imágenes de la camioneta. Y bueno, yo quiero despedir este enlace desde este bello stand. Y bueno, no me queda más que darles pues, las buenas tardes a toda la gente de Noticias 2.9. A Ramón, a Jackie, a Lizette. pues se la perdieron la verdad por no poder estar aquí. Tienen que estar allá en el estudio. Ahí me tocó pues, hacer la parte divertida el día de hoy. Les mando un gran saludo. Nos Hasta vemos. Luego. Gracias, oye, pues Oscar. Está, oye,
2: que nos Oscarito? traiga la camioneta, ¿no? Dice, ya que anda por allá, oye, un hoyito. Iba,
1: es que iban a regalar, un hoyito. Una
2: es que iba, iban a
1: regalar, dice déjame te digo que ahí en el, en el hoyo en el que se encontraba nuestro querido Oscar, ay, como de veras, ay, como de veras, y se tomaron en el hoyo en donde se encontraba Si hacías hoyo en uno Cualquier golfista que tuviera el, el es sí, que tuviera, Así como Cristian Castro a mí me gusta que, me gane, me Dice, que cualquiera que, que hiciera hoyo en uno En ese en ese hoyo que le tocó precisamente a, a Oscar Se ganaba una QX80 De la Infinity Imagínate una camionetona Si hacías hoyo en uno Y un cuate no, me platicó que se quedó a un metro Del hoyo en uno Así a un metro o sea, fue un súper tirazo, pero sí ha habido gente que hace hoyos en uno, precisamente en ese en ese hoyo de, del curso de 18 hoyos que es ahí en el campestre. Y bueno, pues ahí no, está no el enlace entendía. con nuestro querido Oscar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por sí, tu informe. Gracias, Oye, que, que por cierto, bueno… También el, el CRIT nos, nos dice, eh, por favor, cuando cuando tengan oportunidad, cuando tengan oportunidad de veras, dense una vuelta al CRIT para que vean todos este tipo de programas que hacen y todos este tipo de eventos en apoyo. El CRIT trabaja todo el año, ¿eh? no nada más es la donación claro. en diciembre o en noviembre, es todo el año, todo el año eh, es Lalo Gama, ¿verdad? Lalo Gama es el, el sí. director director general del CRID de en Aguascalientes y aquí yo
2: vamos a empezar nueve nueve nueve, nueve nueve, nueve, efectivamente
1: todo el año están trabajando y bueno precisamente a eso hacen la invitación, a que conozcan los proyectos y por supuesto este tipo de eventos que ayudan también al CRID en Aguascalientes, así es que bueno, pues muchas gracias a mi querido Oscar Geronis, y ahora sí Lisa Romero, tenemos otra vez invitado tenemos, bueno no invitado, no. a nuestro editorialista de ya de todas las semanas ya es de casa, mi, querid, mi queridísimo Pepito Pro que ya anda por aquí Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
2: bueno, repito buenas tardes
5: saludarles buenas tardes hoy estamos en un día que aparentemente debe de ser de, de gala anteriormente Me. era el día del presidente el primero de sí. septiembre no
4: Pero había clases ¿no? no había
5: clases y todas cerraban la,
2: muchas tiendas
5: toda la parafernalia del Pero estado
2: traje.
5: giraba Pero alrededor no hay, no, no, del informe no, no, del presidente no, no, no. y pues aunque las formas han ido cambiando hoy no,
2: es que no hoy no, fue
5: bien. el quinto informe del presidente Andrés Manuel mm. López Obrador y siempre en los quintos informes es como el culmen, digamos, el inicio del último año del poder del de presidente en este sistema presidencial en el que vivimos en este país. Y yo creo que justamente una vez habiendo hecho su quinto informe el presidente e iniciado ya formalmente el, el proceso de la, de la sucesión, pues evidentemente el presidente irá teniendo que ir zanjando esta frase de vive el rey, muere el rey, uh -huh. y a reserva de lo que ocurra en Morena, que muchas personas sostenemos que será Claudia Sheinbaum, algunas otras personas sostienen con mucha seguridad que será Adán Augusto, y ya nadie le ve posibilidad a, a Marcelo, a Noroña,
2: a. A Marcelo, ya de plano ya.
1: A Ricardo Monreal. A Ricardo Monreal y a,
5: a Manuel Velasco. Uh -huh. Entonces, pues se hace necesario hacer un corte de caja en el camino uh -huh. y que podamos desmenuzar qué ha ocurrido en este gobierno y desde varias perspectivas. Primero desde la política, Ajá. porque el presidente es un político, un animal político, por eso todas sus mañaneras han dictado el quehacer público político en este país, que para bien del presidente le han replicado completamente los partidos de la oposición. Y en ese sentido desde la política hoy el informe fue un mensaje político del Ajá. presidente en donde volvió a narrar todos sus uh, símbolos en los cuales en algunos hoy al menos empiezan a esbozar como aciertos en el gobierno y otros se, quiden, se siguen quedando en el papel como ilusiones en la narrativa de sus seguidores y de él, en donde el máximo me parece referente de eso es el, el avión presidencial, Ajá. que quien crea que porque se, el presidente dice que se vendió, se deshizo de él para que no hubiera un presidente con lujos pues realmente atentó contra el patrimonio del estado porque verdaderamente ese avión se regaló y no se recuperó ni siquiera el 90% del costo el, el caldo que
2: las
5: como en el aeropuerto de Texcoco sí. y bueno pues entre esos símbolos del presidente sigue en la política y, y no así a reserva de desmenuzar el documento respecto de los datos que tenemos pues evidentemente el presidente tiene tres grandes pendientes en esta autoproclamada cuarta transformación de la vida pública de este país, en el que yo sí creo, no por decreto de Andrés Manuel López Obrador, pero sí está cambiando el régimen del poder y de la política en este país y a eso nos estamos adaptando todas las personas que giramos alrededor de esto los actores políticos los partidos políticos los medios de comunicación la academia y todas las personas que inciden en esto pero los tres principales problemas que son salud seguridad pública y finanzas públicas en el tema de, de salud evidentemente no tenemos un servicio igual al de dinamarca no existe y, y por el contrario fuimos para atrás hoy vemos eh, en méxico 50 millones de personas que no tenemos acceso a, a un servicio de salud pública y uno de cada dos niños no tiene no cuenta con un cuadro de vacunación completo, que es un asunto que antes pues sí se contaba claro. y ahora ya, ya no existe. Entonces, en ese sentido, en materia de salud pues hay un significativo atraso. En materia de seguridad pública es el sexenio más violento de la historia, eso no lo puede negar nadie, son los datos oficiales, con todo y con los datos oficiales tenemos el sexenio más más eh, más violento de la historia, pues evidentemente no va a haber una solución en la medida en que no tengas una propuesta integral entre la relación entre las policías, el Ejército, los Ministerios Públicos y la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. En la medida que solamente para legitimar tu discurso estés atacando al Poder Judicial, señalando, como volvió a señalar el presidente, que los magistrados y las magistraturas se tienen que someter a, a voto popular pues evidentemente es un sinsentido, es un sinsentido y bueno, pues no ha ocurrido y ya no ocurrió. A ver si quien suceda en el poder, que todo parece indicar que será una persona del, de la misma extracción política que el presidente, sabe darle cauce a estas necesidades que son urgentes para el país. Y en el tema de finanzas públicas pues evidentemente es otra falsedad en el discurso porque el presidente señala y volvió a señalar que no ha habido deuda pública cuando sí se ha adquirido de deuda pública. Después quisieron matizarlo señalando que no había deuda pública que adquiriera el gobierno federal, pero que si la adquiría a se adquiría a través de los diputados, pues bueno, ya era otro cantar porque se tenía que uh -huh. respetar la separación de los poderes. Además, dentro de, de este rubro de finanzas públicas, pues lo que es una realidad es que hay una brecha cada vez más amplia entre lo que se gasta y lo que se recauda. Y esto solamente se resuelve con deuda. Entonces, de principio como esbozo de lo que hoy presenta el presidente como quinto informe, nadie hemos tenido la posibilidad de poder estudiar todos los datos. En, encontramos que hay tres rubros grandes en los que el gobierno que, que se autoproclama transformador de la vida pública de México no ha transformado estos tres temas y estos tres temas sí inciden en el día a día de las personas en este país, que bueno, al margen de reconocer los pendientes, también es bueno reconocer los aciertos, que, poder, que si me permiten pueda hacer en otra en otra ocasión aquí, para poder desmenuzarlos y poder tenerlos con claridad, pero en principio dos grandes aciertos, tres grandes aciertos son la reducción de la pobreza, finalmente que existan 5.5 uh -huh. millones de mexicanas y mexicanos menos pobres, pues es un, es un logro que hay que reconocer, independientemente uh -huh. del método, del mecanismo, de la circunstancia. El cambio de paradigma en la educación en México me parece que también es un logro que ha puesto el tema en la palestra, y que hoy es una prioridad en la agenda pública de este país y que no solamente ya está en, en manos del magisterio y de los sindicatos, ¿no? es una política pública que se tiene que atender y que se tiene que tratar y que eso ha derivado en una buena discusión para que todas y todos estemos al tanto y que sea un asunto de interés público y la austeridad en el ejercicio del gobierno. Este principio que en algunos lugares se aplica, en otros no, topar los salarios de muchas funcionarias y funcionarios, entender que el servicio público sí sea un instrumento de servicio y de desarrollo profesional y no de enriquecimiento cada tres y seis años de nuevas personas en los estados, en los municipios y en el país, pues es un principio que hereda el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se debe de reconocer porque al menos en la conversación existe este tema, y al margen de los escándalos que hay alrededor del presidente creo que es un tema que, que hay que reconocer que en este cambio de régimen vamos a seguir en un gobierno de transición, reacomodando realineando las fuerzas y los poderes fácticos en este país y entendiendo que el principal pendiente de todo esto deberá de ser una reforma del sistema político mexicano para que tengamos una, un tránsito un cauce de la participación política en México para que las expectativas del pueblo de México se vean reflejadas en ese pacto social que aún tenemos a salvo y que pueda transitar en mejores estándares de bienestar. Que reconociendo práctica y llanamente el presidente, qué bueno que tenga muy buenas intenciones, qué lamentable que no las ejecutó como debería. Ojalá que quien venga tenga mejor método y mejor circunstancia para que las desarrolle para bien de las y los mexicanos y que podamos sacar el análisis de los logros de este gobierno de la polarización. Reconozcamos de lo bueno, aplaudámoselo y que podamos que el, si hay otra opción política que gane, que lo reconozca y que lo continúe.
2: Pero que eso tiene que venir de los dos bandos, tanto nosotros reconocerlos, que no somos muy afines al presidente, hay que reconocer, como yo le agregaría, por ejemplo, a lo tuyo los cambios del Infonavit que sin duda se traducen en bienestar para muchos trabajadores Así es. todos los cambios que se han hecho en la ley del Infonavit han, han beneficiado que antes pues, era vivir para pagar la cita del Infonavit pero eh, quería preguntarte Pepe, tu opinión sobre el formato que ahorita comentas pues bueno, hay que analizarlo y a final de cuentas no pasa nada con este análisis que se criticó mucho por parte de Andrés Manuel López Obrador los formatos de los informes y de que usarán los espacios de los medios de comunicación para dar a conocer el informe y esto que mencionabas en un principio, ¿no? De que fueron un día de asueto y que todo se suspendía por el informe. Algunas cosas se han dejado de, de lado, pero otras siguieron siendo lo mismo con él. Es, pasa un anuncio de una cosa y luego el presidente y el presidente y y está utilizando los espacios en los medios de comunicación que está en su derecho ahí dice que no pero es algo que la había criticado y yo diría esto de buscar cambiar un formato Pepe porque pues a final de cuentas nos dicen y, y tú te darás cuenta y eso lo digo a nivel estatal y lo digo a nivel federal siempre es lo mismo ellos traen las mismas cifras ahí nada más le suman la de este año si eran el año pasado si llevábamos en el informe el año pasado 10.000, sumar a los 2.000 de este año, llevamos 12.000. Y esos informes se convierten en un recuento de sus logros, de lo que va de sus administraciones, no un informe anual. Es una sumatoria, 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 pero debería de ser que ellos respondieran, así como existen las glosas del informe, ellos deberían de responder quizá cuestionamientos previos de las acciones que cierto sector, les pregunto, el sector económico a ver ¿qué hiciste en esto? ¿por qué no hiciste esto? pero no, siempre es sus logros, 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 logros nunca reconocimiento de, de sus de sus deficiencias, de sus fallas en la
5: medida que nuestro sistema político siga siendo presidencialista va a seguir siendo el día del presidente aunque siete días antes y siete días después como contempla la ley se anuncia en todos lados me parece que también el gobierno tiene derecho a tratar de legitimar sus datos sea acertada o no su estrategia de comunicación en cada gobierno y en cada informe pero mientras el, el sistema político sea presidencialista no vamos a tener mucho margen de maniobra si mudamos a un sistema semiparlamentario o parlamentario en el que el jefe del gobierno se plante en el congreso para responder a los cuestionamientos y señalamientos del parlamento entonces estaremos hablando de otro ejercicio que me parece que con todo y lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel plantarse todas las mañanas ante los medios de comunicación, independientemente del ejercicio de descalificación que hace el presidente para, de, para desacreditar a quien lo increpa y que es muy generoso con quien lo aplaude, es un buen ejercicio, es un buen primer ejercicio para entender que urge una mejor comunicación entre, entre gobernantes y gobernados para poder retroalimentar el ejercicio público todos los días. En eso creo que el presidente hereda un esbozo de buenas intenciones pero el sistema político tiene que cambiar para que el jefe del gobierno en este país se plante en el parlamento y rinda cuentas ante los representantes del pueblo y ahí sea la contraposición de ideas, pero como no ocurre ese ejercicio, entonces luego la oposición va a salir Marco Cortés con un video Dante Delgado con una carta abierta al presidente Alito a decir ocurrencias y estridencias, a cada quien querer sobresostener su narrativa y desde ahí Creo que es uno de los puntos por los que ha ocurrido esta polarización. Cada quien quiere contar su cuento sin reconocer el del otro y ahí estamos todos perdidos. El gobierno y la oposición sin articular en las coincidencias y sin poder admitir las, las diferencias. Hace ratito platicaba con una persona justamente viendo el informe, ya para concluir y no extenderme, sobre un planteamiento que me hizo hace algunos meses el académico Alejandro Madrazo Layú, Uh -huh. exdirector del CIDE Región Centro, que ahora ya se mudó justo por una mala política del gobierno federal, uh -huh. ya se fue a una universidad privada a Monterrey, sobre la pertinencia de un sistema de partidos en el que una vez que un partido político de oposición lleva a alguien al poder, en ese mismo momento ese personaje en el poder se deslinde del partido y ese partido siga siendo opositor. Hoy día vemos a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador comportarse... Como los seguidores de Peña en el 2011, como los seguidores de Calderón en el 2009, como los... O sea, todo sí ha, ganado, todo ha sido igual, el sistema sí. sigue igual, el estado de la cosa aparentemente todavía no se termina de sacudir, porque los que antes eran los detractores hoy son los aplaudidores y los que antes eran los aplaudidores hoy son los detractores. Y todos caen en, una, en un conjunto de descrédito y de falta de conversación. En todos los grupos de conversación política de WhatsApp ya son los mismos argumentos comunes.
2: ¿Y sabes por qué? Porque cada quien ve por su propio santo. A mí me conviene que gane mi amigo o con el que trabajé y me vale lo que me hago de la vista gorda. Vamos, no hay un compromiso real con nuestro mundo, con nuestro planeta, con nuestra familia, con nuestro futuro. es Lo que a mí me conviene... Y, y callo y lo y todo lo que pasa que el mundo ruede ah pero que si no están los de nosotros entonces a tirar a tirar a tirar a tirar aunque a veces te vamos a aplaudir algo no es puro tirar
5: es puro tirar y, ¿Ya saben y, qué? y, y yo creo que sí podremos evolucionar a, a, a tener a dejar de pensar el país en el 2010 en el 2002 en el 2018 el periodo de Andrés Manuel López Obrador está por terminar, Andrés Manuel López Obrador ya tiene su lugar en la historia, concentrémonos en lo que hoy existe. Y hoy existe la posibilidad de que vaya a haber por primera vez una mujer presidenta en este país, y es Claudia y Xochitl, pues tendremos la posibilidad de seguir evolucionando a marchas lentas, uh -huh. malentendidamente, pero este país sigue teniendo pequeñas conquistas con toda la desesperanza que narra la oposición y con todo el gran escenario de positividad que narra eh, el oficialismo, pues que sí podamos entender que existen matices, y que podamos convence, conversar, desmenuzarlos y a partir de ahí articular articularnos como una mejor sociedad. Porque también es cierto, México no se convirtió en Venezuela del Norte, en México no se han ido los capitales, en México existe un peso fuerte, en México existe una dinámica económica de oportunidad con el Nershoring que puede potenciar aún más a este país por inercia, por ubicación geográfica, y por qué no decirlo, porque el gobierno no se convirtió en lo que sus detractores siempre dijeron que se iba a convertir.
2: Bien, pues gracias Pepe por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
1: Muy buen análisis de este quinto informe, que bueno, pues oye, de, de, así que digas, es que fue mucha información la que dio, pues es que sus otros datos fueron los que imperaron incluso, bueno, pues críticas, críticas por supuesto en todos los diarios a nivel nacional, en las primeras notas, después de este eh, informe eh, nos lo decíamos bueno, eh, Pepe, de, de, en su análisis creo que fue muy congruente y claro, ¿no? Pero el asunto es, eh, Lisset, que las críticas le han llegado, ¿por qué? Por esta situación de el presentar datos que a la vista de todos pues no son ciertos mira por ejemplo estábamos hablando el otro día estaba viendo precisamente una, una información un, un entrevistado en un programa el clásico debate había una persona funcionaria de la 4T y había una persona detractora el, el 4T le, eh, le dice que bueno la funcionaria dice que hay indicadores de la Coneval que no son un chiste ¿Cómo puede ser posible no es cierto no son ciertos Dice, dice la persona detractora cómo puede ser posible que los de, los datos del Coneval que 5 millones de personas salieron de la pobreza en México en el, en el último año, pero los de seguridad y los de, y, y los pues otros indicadores que no le favorecen al gobierno porque esos no se esos no se aplauden entonces, él, él criticaba esta bipolaridad del, de tanto de los funcionarios como del gobierno, como del presidente, de reconocer lo que le va bien, pero de no ver lo visible. La seguridad lo ha sobrepasado, la inseguridad lo ha sobrepasado, los números eh, eh, de asesinato, asesinatos desaparecidos no le han, no le han este, favorecido. Y pues él, eh, digo, creo yo que más... Eh, eh, Cómo se puede decir, más visible o más congruente, no puede ser la imagen que presentamos aquí, Lizeth. No, no oigo, no veo. Lo hizo, lo hizo al ojo de todos, quisieron taparle el ojo al macho, pero él así lo dijo. No, no oigo, o sea, no quiero oír sus datos, sus otros datos, yo mis datos son los que los que tienen que preservar y bueno, pues así así está la cosa con el presidente. Eh, definitivamente muy bien, muy bien el análisis de mi querido Pepe Proa y pues ahí queda en este análisis, ¿no? El quinto informe que como dice Richarte en el Face, dice el año de Hidalgo. Dice, lo que también se, de, se le debe de reconocer al presidente que ha hecho frente a los embates políticos exteriores, ya sea Europa, no todos, y los de el vecino de Estados Unidos. O sea, cómo ha plantado cara, pues. Mm, dice también es Rogelio, sí. la verdad yo le busco y le busco el dónde con tres mil pesos de apoyo al mes se puede dejar de ser pobre. Pues no es que se deje de ser pobre, pero pues una ayuda para gente que no tenía. Es de las cosas rescatables, yo creo. Los programas, pero lamentablemente se le, han, se le han dejado de ver como programas de ayuda, de asistencia. Y el día de hoy son programas clientelares, ¿no? Además, pues en un año previo a elecciones concurrentes, además, donde pues ellos quieren tener y acaparar todo el poder. Dice Fabián Flores Álvarez, desde Jalpa, nuestro querido amigo que se conecta desde Jalpa, sí. dice, buenas tardes para todos desde la tierra de los tacos de cabeza, las pitayas la casada de piedras y el santuario de la Virgen de Guadalupe. Ah,
2: un saludo para Querido allá. Fabián, un, un, un abrazo hasta Jalpa, Gracias. Zacatecas.
1: Te agradecemos por estar con nosotros, dice Lilia Montes, lo mejor en noticias, saludos, gracias, gracias querida Lilia. Lilia Daniel Caso, hola buenas tardes, dice Jackie Ramón, excelente día, gracias. Nuestro querido Richard, ya tenemos mucho que no, que no, que no se conectaba. que no se manifestaba, dice saludotes, saludos amigos, saludos. Y esperamos saludos. que próximamente se hagan esas banqueteritas que dice, ¿verdad? Pues sí. Porque nada más dice y no luego, más luego, luego, y nomás nada, nomás nada sí, más nada. Así es, Lice Romero, ¿cómo ves? ¿Seguimos con información o no, nos, ya, vamos? nos vamos? Ah, nos vamos. ¿qué hora Son, son 2.20 de, 2 de 20. la tarde. Este, Lo invitamos a que se conecte el próximo lunes en punto de las 8 de la mañana con Lice Romero. Oye, sí. que por cierto, nada más antes de despedirnos, ya se llegó el mes del aniversario del Grupo Hermanos Romero. Sí. Ahora sí la invitación formal para todos ustedes a que nos acompañen, Lice.
2: Así es, bueno, hoy arrancamos precisamente el mes patrio, el mes de septiembre que es el mes de aniversario, 60 aniversarios del grupo musical Hermanos Romero, un grupo fundado por mi señor padre, el señor Juan Manuel Romero Rosales, Juanito Romero para los cuates, que en paz descanse y hace 60 años inició este sueño que hoy continúa con una segunda y una tercera generación que nos... Congratulamos de darle la más cordial invitación a que usted asista a nuestro concierto del 60 aniversario, la celebración del 60 aniversario, un magno concierto que se realizará el próximo miércoles 13 de septiembre a las 7, 7 de la noche en el Teatro Morelos y en el cual pues estará cantando nada más y nada menos con la voz espectacular Ramón Tizcareño mm -hmm. efectivamente nuestro productor nuestro co-conductor y nuestra conciencia estará cantando en este gran concierto que, créame, es imperdible. Y bueno, pues es ahí está la invitación. Dice 7.30 de la noche porque Dan, a esa comienza, hora comienza a esa hora uh -huh. la música, que es un concierto, pero estamos citando 18.45 porque en lo que la gente se acomoda no están los lugares este pues asignados, no hay boletaje, entonces tiene que la gente buscar... Lo que sí lugar? lo que
1: sí es que, bueno, estamos invitándolos nada más, o sea, sí los invitamos a todos, pero por favor, a las personas que quieran ir, como es un evento de, de cupo limitado, o sea, son, son más o menos 350 lugares los que le caben al Tetro Morelos, y por favor, a las personas que quieran ir, mándenos un mensaje, pueden apartarlos aquí al 524-1199, que es el, el, el WhatsApp de, el de WhatsApp Noticiero 2.9, o al teléfono, Lizeth, ¿cuál era? ¿Tú, tú lo tenías? Eh, ¿cu cuál, cuál
2: ¿280-4228? No, sí. mira, al, al de WhatsApp de Noticias 2.9. Ajá. Porque vamos a estar aquí haciendo el control del, de la asistencia. No hay boletos, es una entrada gratuita, pero sí necesitamos saber quiénes van a ir y cuántos, pues para que esto nos salga de control y luego no queremos que vaya a llegar gente como ha ocurrido en los conciertos de la Big Band que cada vez tienen más público sí. que llega la gente confiada y se queda afuera la sí. última vez se quedaron afuera como ciento y tantas personas o doscientas y aparte hubo un sobrecupo en el es teatro. Correcto. De hecho, de hecho y por mucha eso... Mucha gente pues va arreglada y todo, tú te preparas y no alcanzas a entrar. Sí, de hecho, por, por eso... Hecho, también les estamos, las citas más temprano. Les
1: estamos pidiendo, por favor, que nos marquen al teléfono 449-280-4228 para hacer reservación de lugares. Los lugares que usted desee, pero que sí nos llame, que nos deje su nombre y las personas confirmadas al 100% que vayan a ir. Queremos que la gente de veras disfrute de este concierto. Preparamos un show eh, inolvidable. Son canciones de los hermanos... Romero de, de los discos de los hermanos Romero que grabara que grabaran en los 60s, en los 70 y 80 uh -huh. y eh, también música de los intérpretes que alguna vez eh, hicieron Mancuerna o que alguna vez eh, hicieron alternaron. alternaron hicieron alternancia en el Salón del Alba eh, canciones de no José el jo
2: Salón de los Globos de los, los Globos los perdón globos.
1: oye este canciones de José José canciones de Camilo Sesto Yuri, canciones de Yuri, Lupita D'Alessio de Juan Gabriel, Juan Gabriel. Eh, de veras, va a ser un showazo, esperemos de veras que nos acompañe y Napoleón
2: por supuesto, Napoleón que también, también. Estará, primero Dios estará con nosotros Oye que está como Napoleón. invitado de
1: honor también, la gobernadora también será una invitada de honor Así el es. alcalde de Leonardo Montañez, varios funcionarios y por supuesto Napoleón nuestro intérprete, este cantautor de aquí, de Aguascalientes habrá muchas sorpresas y por supuesto música para recordar aquellos tiempos ya 60 años de los hermanos Romero, los invitamos a que disfruten de este concierto. Por favor, si quieren boletos, si quieren sus lugares, sabe, marquen sí. al, al número 449-280-4228 o al WhatsApp de Noticias 2.9-449-524-1199 y aparten sus lugares.
2: Y que canta Ramón, está también en el escenario Jackie López y también como, como conductor, animadora en las voces. Eh, también está nuestra leyenda deportiva, Carlos André López Romero, que Como es el director, director musical, musical claro. y el director general del grupo. Y por supuesto está mi hermano, a quien tanto amo, que es el pues es el heredero verdad de, del nombre de mi padre, pero además de, de esto que es el grupo musical Hermanos Romero. Y ahí estaremos en toda la familia, los hijos de, de Juanito Romero y ahora los nietos que son pues, los que básicamente se encargan del grupo. Estaremos todos ahí juntos en una gran noche, que es para nosotros 60 años, de verdad no los cumple cualquiera, ¿eh? A veces ni muchas personas, mucho menos las instituciones, empresas, grupos musicales, bueno, hay quienes se retiran a los 30, a los 40, que es muy reconocible. Pues ve los temerarios, se
1: están separando pero, a los 45. Exacto,
2: años. y la gente dice, ay, 45 años juntos los temerarios. Pues los hermanos Romero tienen 60 años juntos, 60 años, no son los mismos, ¿verdad? Pero la institución musical sigue y nos enorgullece muchísimo llegar a los 60 años y por eso queremos a, a, a hacer un gran concierto para la gente que realmente valore pues lo que es esta, esta historia del Grupo Hermanos Romero reconocido no solo a nivel estatal sino a nivel regional o, o nacional porque ahorita ya no, verdad con tanta competencia que hay de grupos musicales, pero hace muchos años pues eran los, era el grupo que se presentaba en León se presentaba en Querétaro, en... Jalisco, en San Luis Potosí, en Chihuahua, en Sinaloa, en varios lugares de, de la República Mexicana que estaban ahí presentes, y entonces vamos a contar parte de esa historia, pero sobre todo eh, a deleitarnos con esta música y con esta voz tan melodiosa, que es un canto de Los Ángeles. Andá. Gracias.
1: Querida Lizeth Romero, nos vamos, son en ese momento dos con veintiséis, eh, los esperamos el próximo lunes, pase bonito fin de semana, Lizeth, buen provecho. Vámonos. Gracias,
2: buen provecho. Y buen fin de semana.